0: Sahtakale Buluşmaları, Bursa Konuşmaları'nın 105. programını düzenliyoruz. Herkese selamlar. Bu ayki konuğumuz Nihan Abir kendisiyle kendisinden Çalıkkuşu'nun hikayesini dinleyeceğiz. Zeynilerin öğretmeni Feride'nin anlatısına gideceğiz. Reşat Nuri'nin o muazzam romanını bize anlatacak. Nihan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Gördüğünüz gibiyiz. biz. Cihan başlayalım sohbetimize. Sen de başlayalım.
2: Ee, şimdi Ceşat Nuri deyince Çalıkuşu, Çalıkuşu deyince Feride, Feride deyince de Zeyniler Köyü aklımıza geliyor. Ee, sizden e, bu Çalıkuşu hikayesini nereden başlatmak istersiniz? Önce oradan başlayalım. Ama ondan öncesinde de sizin kendi hikayeniz... E, Kendinizi biraz bize tanıtır mısınız?
1: Tabii. Ee, yani klasik biyografik e, bilgileri zannediyorum e, internette rahatlıkla bulur e, merak edenler ama şöyle kısaca bahsedeyim. E, 2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne girdim. E, ve... Çok isteyerek seçtiğim, çok e, severek ve yapmak isteyerek e, girdiğim bir bölüm olduğu için de e, çok mutlu bir öğrenci oldum. E, sonrasında da zaten yüksek lisans ve doktora ile devam ettim e, edebiyat eğitimine Yeni Türk Edebiyatı alanında. E, yüksek lisans ve doktorayı tamamladım Mimar Sinan Üniversitesi'nde. E, sonrasında bir süre Mimar Sinan Güzel Sanatlar'da çalıştıktan sonra e, şu anda Türk-Alman Üniversitesi'nde e, öğretim görevlisi doktor olarak görev yapmaktayım. E, Çalı Kuşu benim hayatımda çok özel bir yere sahip. E, çok uzun süre çalıştım ve ilk akademik e, tecrübemin olduğu e, kitap. E, bu konuyu bana e, tez danışmanım e, Abdullah Uçman önermişti. E, çok böyle sancılı dönemlerdir tez konusu arama e, zamanları. Ben de böyle severek çalışabileceğim bir şey istiyordum. Çünkü benim kendimle ilgili hani kendinizi tanıtın dediğiniz için buna girebilirim zannediyorum. Kendimle ilgili söyleyebileceğim şey ben severek çalışmayı seven bir insanım. Yani genelde ele aldığım konular hep merak ettiğim, çalışmak istediğim konular oluyor. Bu yüzden de zannediyorum üzerinde bıkmadan, usanmadan uzun uzun çalışabiliyorum. E, Çalıkuşu da böyle bir e, hikaye benim açımdan. Çalıkuşu'nun hikayesi bu başlık aslında benim yüksek lisans tezim e, ama bence bir doktora tezi kadar kapsamlı bir tez olmuştu. E, yani bu da işte e, akademiye ilk giren heyecanlı öğrencinin e, şeyi zannediyorum. E, çok güzel bir çalışma çıkardığımıza inanıyorum e, hocamla beraber. Ee, ve yani bugün hala üzerine konuşabiliyor olmak güzel bir çalışma yaptığımıza işaret. Bu yüzden e, Çalıkuşu benim hayatımda hem akademik hayatımda e, hem de kişisel hayatımda çok önemli bir yere sahip çünkü benim ciddi anlamda e, okuduğum ilk romandı. Çocukluğumda yani zannediyorum ortaokul yıllarında okudum ben çalıkuşunu kuşunu e, ve çok etkilendiğimi hatırlıyorum yani e, 13-14 yaşlarında okumuştum. Ha bende şöyle bir e, duygu yaratmamıştı ay ben de Feride gibi e, öğretmen olayım da gideyim işte köylerde öğretmenlik yapayım falan gibi bir duygu uyandırmadı ama e, 12-13 yaşında bir Kız çocuğunun böyle çok merakla, heyecanla sürüklenerek okuduğu bir romandı. O yüzden dediğim gibi çok sevdiğim ve üzerine de konuşmayı da çok sevdiğim bir roman konuşacağız bu akşam. O yüzden çok mutluyum ve çok heyecanlıyım.
2: Biraz Bursa'nın yamaçlarından başlayarak neler anlatabilirsiniz bize bu romanla ilgili? Feride evet, ile ilgili?
1: bununla ilgili şöyle aslında Çalıkuşunun enteresan bir serüveni var. Aslında sosyolojik olarak çok böyle büyük bir vakab roman. Çünkü aslında amacını da maksadını da aşmış bir roman. Başladığınız zaman yani. Genelde edebiyat tarihlerinde çalıkuşu kuşu hep şey olarak değerlendirilir. İşte Reşat Nuri'nin zaten en popüler romanı ve onun içinde de aslında Reşat Nuri'nin yazarlık serüveni için de böyle ilk eserlerinden biriyle bu kadar popüler olması sonrasında da hep onunla anılmasına yol açıyor. Yani sonrasında çok fazla eser vermiş olmasına rağmen biz Reşat Nuri'yi hep çalı kuşuyla anıyoruz. Dolayısıyla ee, Çalı kuşu e, bir böyle e, kızların ya da kadınların öğretmenlik yapması ve e, kendi ayaklarının üzerinde durarak Anadolu'ya gitmeleri yolunda ciddi bir şey açmış döneminde. Tabi bunda dönemin ruhu da etkili oluyor. Çalı kuşu ile ilgili e, Bursa'dan girerek ne, neden bahsedebiliriz? E, Feride'nin gittiği ilk yer e, Bursa. Dolayısıyla e, Feride, işte klasik bir aşk hikayesi aslında öyle başlıyor roman. Bu arada belki şundan da bahsetmek gerekir. E, bu önemli bir durum çünkü çalıkuşu açısından. Ben e, tezimde de bunu incelemiştim. Bizim e, aslında şu an okuduğumuz çalıkuşu Reşat Nuri'nin yazdığı ilk çalıkuşu romanı değil. E, romanın Feride Zeynilere gidene kadar olan bölümü epey değiştirilmiş yazar tarafından. Ee, başlangıçta 1922'de yazıyor Reşat Nuri romanı. 1922'de yazdığında e, hep anlatıcının gözünden gitmiş roman. Zeynilerden itibaren yazar romanı günlüğe çevirmiş. Şimdi bu nasıl bir e, şeye sonuca yol açıyor? 1937'de de romanı değiştiriyor Reşat Nuri ve değiştirme sebebini de şey olarak açıklıyor. İşte ben bu romanı ilk önce İstanbul Kızı adıyla bir piyas olarak kaleme aldım diyor. Maalesef İstanbul Kızı piyesi yok ortada. Bunun için de baya e, şehir tiyatroları arşivlerine falan bakmıştım ben. Bu piyes maalesef şu an e, bulunmuyor e, arşivlerde. Belki bir gün bir yerden çıkmasını umut ediyorum ben. Evet. Sonrasında ben diyor bunu anlatıcı gözüyle anlattım ama bu bana romanın çok büyük bir zaafı olarak göründü sonradan. E ve 1937'de tabii Sedat Simavi de işin içine giriyor o dönemde yönlendiriyor Reşat Nuri'yi ve romanı tamamen günlük olarak değiştiriyorlar. E bu defa ne oluyor? E o Zeynilere, Feride Zeynilere gidene kadar olan kısım anlatıcının gözünden anlatılırken bir anda günlüğe dönünce Roman tamamen Feride'nin bakış açısından anlatılmış oluyor. Ve biz romanın ilk bölümünde Feride ile Kamra'nın ilişkisine dair ayrıntıların birçoğunu kaybediyoruz. Sadece Feride'nin hatırladıklarını öğrenebiliyoruz. E, bu sebeple aslında e, Bursa'ya gelene kadar olan kısımda bir takım değişiklikler var ama ana mevzu değişmiyor ana mevzu Feride e, işte annesi ve babası vefat etmiş bir çocuk teyzesi ve babaannesi yani anneannesinin e, konağında büyüyor kuzenine aşık kuzeniyle nişanlanıyorlar ihanete uğruyor ve ihanete uğradığı için mesela bu şeyde çok enteresandır 1922 baskısında Feride ihanete uğradığını öğrendiğinde çok böyle o mektubu uzun uzun okur e, Kamra'nın e, o Kadına yazdığı mektubu ve e, ilk tepkisi şey olur. E tamam ne var ki bunda herkes e, nişanlısını algı falan gibi bir tepki verir. Yani bu şu an bizim bildiğimiz çalı kuşu için e, imkansız bir tepkidir mesela. Çünkü burada başından itibaren çok gururlu bir Feride var. E, sonrasında mektupta, e, mektubu getiren kadın Feride'ye şunu söyler 1922'de. Sizin kimsesiz bir kız çocuğu olduğunuzu ve eğer sizinle evlenmezse sokakta kalacağınızı söylüyor Kamran. Ve Feride bunun üzerine işte benim bir diplomam var ben öğretmen olurum diye düşünerek diplomasını alıp konaktan kaçıyor. Ee, dolayısıyla Bursa'ya geliş hikayesinde böyle ufak bir farklılık var 1922 ve 37'de ama Bursa'ya geldikten sonra dediğim gibi Zeynilerden sonrası tamamen paralel gidiyor ama Zeynilere gelene kadar ilk önce biliyorsunuz Bursa'ya gelir. Bursa'nın bu roman açısından şöyle bir önemi var. Ben bu romana Bursa açısından hiç bakmamışım. Bu program sayesinde aslında bir de bu gözle bakmış oldum. Benim için de çok faydalı bir tekrar okumu oldu. Bursa romanda en fazla yeri teşkil eden, en geniş yeri teşkil eden bölge olarak, şehir olarak görünüyor. Evet. Çünkü Feride, İlk öğretmenliğine burada başlıyor. İlk önce Bursa'ya coğrafya ve resim öğretmeni olarak tayin ediliyor. Ee, şehir merkezinde öğretmenliğe başlıyor ama aynı anda başka birisi daha tayin edilmiş. Dolayısıyla Feride'ye böyle küçük bir oyun oynanıyor ve Feride Zeyniler'e gitmeyi kabul ediyor. Sonrasında Zeyniler'den sonra... Ee, Oraya da adapte oluyor aslında gayet memnun bir süre sonra oradaki e, hayatından orayı da kendi istediği gibi e, bir şekilde kendi yuvası haline getiriyor. Sonrasında e, Zeyniler bir teftişe uğruyor ve kapatılıyor. Feride tekrar Bursa'ya dönüyor ve Bursa'da bu defa yine işsiz kalmak üzereyken Hoş tatlı tesadüflerle ilerler bu roman. Yani e, bazen bazı yerlerinde ya bu kadar da tesadüf olmaz dersiniz. E, mektepten bir arkadaşını görüyor. Damdesyon mektebinden. İşte eşi gazeteci bir şey için gelmişler, haber yapmak için gelmişler. Ve müdür Feride'yi terslemişken e, onların arkadaşı olduğunu öğrenince onu bu defa Darül Muallimat'a tayin ediyor. Yani Zeyniler köyünden sonra çok ciddi bir e, terfi alıyor aslında Feride. Sonrasında Darül Muhallimat'ta çok mutlu bir öğ e, öğretmenlik e, hayatı var. Ama bu defa da Yusuf Hoca ona aşık oluyor. Ve İpek Böceği böylece Bursa'dan gitmek zorunda kalıyor. Nereye? Çe'ye, Çanakkale'ye yani. E, şehirlerin adının verilmemiş olması, mesela B olarak anılır. Zeyniler sadece isim olarak geçiyor. Çok ilginç bir şekilde. Ee, işte Ç şey olarak anılır ee, ama bu hani bunu neden yapmış olabilir yazar diye biz bunu e, fakültedeyken derslerde de e, konuşurduk tartışırdık herhalde e, bir böyle yer yer eleştirilerin de olduğu bir şey olduğu için açıkça şehir belirtmek istememiş olduğunu tahmin ediyoruz ama sonuçta neresi olduğu da aslında anlaşılıyor. Bursa'nın şöyle bir önemi de var yani bu gözle baktığım zaman şöyle bir şey de tespit ettim aslına bakarsanız. Feride'nin hayatını şekillendiren insanlar burada hayatına girmiş hep. Doktorla Burada tanışıyor ilk defa. Doktor, e, jandarmalar işte bir şey açılıyor, küçük çaplı bir çatışma yaşanıyor. Zeyniler köyünde e, asker tedavi ediyorlar. Ve sonradan himayesine gireceği, evleneceği doktorla e, burada tanışıyor. Onun dışında Munise e, hayatının çok önemli bir e, yerini kaplayacak. Bu Ç'den yani Bursa'dan itibaren kaplıyor. E, ve Onunla da burada tanışıyor. E, Hacık Alfa gibi çok e, renkli bir karakter var. Yine e, burada hayatına giriyor. Dolayısıyla B Feride'nin hayatını e, hayatını şekillendiren bir yer olmuş roman açısından. Ben ilk bakışta bunları tespit edebildim.
2: Peki bütün anlattıklarınızdan sonra Feride sizce bir gerçek bir mi yoksa bir kurgu mu?
1: Hmm. Ya bu da çok tartışılıyor. Hı. İşte film de benim e, diye çıkanlar olmuş mesela ya da e, mesela Kuş Adası'nda Çalı Kuşu'nun evi olduğu söyleniyor. Ben Hı. gidip görmedim e, ama işte burada yaşamıştır falan diye. Ya e, ben gerçek bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Gerçek bir karakter olduğunu söylersem aldığım bütün eğitime ihanet etmiş olurum aslında bakarsanız. Çünkü işin içine kurgu girdiği zaman ne kadar gerçek kişilerden, olaylardan vesaire esinlenseniz de o, o kurgusal bir karakter.
2: Şimdi şeyinde de aslında Reşat Nuri'de de bir Bursa takıntısı var yani. Hemen hemen her eserinde illa bir e, ziyaret ediyor Bursa'yı. Mesela Tanrı Misafir Öyküsü'nün eser başında bir konakta geçiyor. Işte evet, ilgilidir
1: i̇şte, bir yer. Yani kendi şimdi Reşat Nuri'nin zaten bence bu kadar başarılı anlatabilmesinin sebebi e, müfettiş olarak, öğretmen olarak uzun yıllar görev yapmış olması. İşte Anadolu notlarını okuduğunuz zaman mesela o da çok enteresan bir e, şey olmuştu benim açımdan. E, tezi hazırlarken Anadolu notlarını da okumuştum ben. Anadolu notlarındaki bazı bölümler, yani Reşat Nuri'nin Anadolu müfettişlikleri zamanında tuttuğu notlar bunlar. Bir nevi gezi yazıları gibi düşünebiliriz. Bu notlara baktığınız zaman bazı betimlemelerin romanlarda birebir kullanıldığını görüyorsunuz. Yani Reşat Nuri aslında gözlemlerini romanlarında çok etkili bir şekilde ve birebir kullanan bir yazar. Dolayısıyla bu kadar iyi anlatmış olması ya da biz bugün işte Bursa'yı okurken işte ipek böceğini kullanması mesela ya da Zeyniler Köyü'nü tarif etmesi ee, bizi etkiliyorsa aslında yazarın bunu bizzat deneyimlemiş olmasının da büyük etkisi var bence.
2: Şimdi 20 yaşında zaten ilk görev yeri Bursa. Ee, hı hı. Zeynilerle herhangi bir balansını tespit edebildiniz mi Yaşar Nuri'nin? Bulunduğu süreç içerisinde.
1: Şöyle hani birebir Zeyniler köyüne git, gittiğine dair bir şey hatırlamıyorum açıkçası. Ee, hani o göze tekrar bir bakmak lazım ama muhtemelen olsaydı aklımda kalırdı ya da hani dikkatimi çekerdi diye tahmin ediyorum. Anadolu notlarında birçok yer var e, ama spesifik olarak Zeyniler köyüdür diye söylediği ya da işte Zeynilere geldim ve burası böyle böyle bir yer diye söylediği bir şey hatırlamıyorum açıkçası. Dolayısıyla A, hani da ben biliyorum.
0: de hatırlamıyorum. İznik Söleözden falan bahsediyor ama e, Zeynilerden bahsetmiyor. Siz gittiniz mi Zeynilere?
1: Yok gitmedim ben
0: de. Evet. sizin isterseniz.
1: Gitmedim. Çok çok güzel olur, çok sevinirim. Belki bu programı Bursa'da yapsak çok daha güzel olur. Evet. Ben bir tane de orada yaparız belki. <gülüyor>
2: Peki Reşat Nuri kendi romanına nasıl bakıyor Çalı Kuşun'a?
1: Ee, Çalı Kuşun'u çok seviyor Reşat Nuri ama şimdi sev sevmemesi de mümkün değil aslında. Ona hem çok büyük bir şöhret getiriyor e hem çok okunan bir yazar haline geliyor ciddi anlamda. E, Atatürk'ün romanı okuyup çok sevdiğini ve çok beğendiğini biliyoruz. Attan düşmüş Atatürk ve e, bu romanı okumuş ve şey diyor yani çok e, beğenerek okudum ve e, işte bana çok keyifli zaman geçirdi falan gibi bir şey söylüyor. Dolayısıyla e, Reşat Muri'nin romana bakışı bu, bu romanı çok sevdiğini biliyoruz. Ancak... E, bütün romanlarında, bunu Tan Pınar da söyler, parça parça çalı kuşunu devam ettirmiştir Reşat Nuri der. Bu aslında bir yazar için hem ödül bence bana sorarsanız hem de bir lanet gibi. Çünkü o kadar başarılı bir roman yazıyorsunuz ki belki de hani sizin düşündüğünüzden çok daha büyük bir olay oluyor bu roman. Ee, ve aslında anlamını da aşıyor. Yani maksadını da aşıyor. Ee, sonrasında insanlar hep çalı kuşu gibi bir şey beklemişler Reşat Nuri'den. Ve aslında bunlar rahatsız olduğunu da biliyoruz. Sonrasında farklı denemeleri olduğunu biliyoruz. Romanlarının içinde teknik olarak, e, anlatım olarak, bence konu olarak çok daha enteresan romanlar var. Çok daha başarılı romanları var ama hiçbiri çalı kuşunu aşamamış peki, o yüzden seviyor mudur Yani elbette çok sevdi bence çalı kuşunu ee, ama belki zaman zaman e, bunu lanetli bir şey gibi görmüş de olabilir diye
2: düşünüyorum
0: ben. peki şeyi merak ediyorum belki izleyenlerden dinleyenlerden de aynı soru kafalarından geçiyordur Şimdi burada Feride ismi karakterin. Çalı kuşunu nasıl alıyor bu lakabı? Onunla alakalı bir hikaye, bir anı var mı? Onu anlasınız bize. Aklınıza geliyor.
1: Feride'nin çalı kuşu lakabını
0: almasını. Alması. Evet, evet.
1: Tabii, tabii. Bu romanda geçiyor zaten. Evet. Ee, şeyde 1937'de de, 1922'de de ee, bu geçiyor yani şey yapan, e, yer alan şeylerden biri. E, çünkü 1922 ile 37'yi karşılaştırdığınız zaman dediğim gibi romanla eklenen, çıkarılan, e, değiştirilen ifadeler. Tabii bu biraz dönemin e, ruhu işte Osmanlı'nın son döneminde yazılmıştır roman 1922. 1937'ye geldiği kurulmuş ve işte on yılını aşmış. Dolayısıyla o şeye uygun, dönemin ruhuna uygun değişiklikler de yapmış Reşat Nuri. Ee, bunu alma sebebi Feride'nin. Ee, Feride çok haşarı bir kız çocuğu. Ee, sürekli atlayan, zıplayan, işte e, oradan oraya koşan, türlü muzurluklar yapan, bu ara bu e, 37 baskısında, yani bizim bugün okuduğumuz romanda, bu daha fazla e, köpürtülmüştür Feride'nin yaramazlıkları ve şeyde geçirdiği zaman, e, o işte okulda geçirdiği zaman, çünkü Feride'nin hatırladığı, e, okulda geçirdiği zaman dolayısıyla hani konakla ilgili ya da diğer hayat kısımlarla ilgili dediğim gibi bilgiler büyük ölçüde yok olmuş. Ee, Feride çok yaramazlık yaptı sürekli işte e, dallara tepelere e, ağaçlara tırmandığı için e, böyle bir lakap alıyor. E, yine işte konakta kiraz ağacına tırmanır mesela o, o kısmı da çok severim ben işte bir adamma şey atar çekirdekleri kirazları adamla konuşurlar işte e, adam şey der işte sen çok güzelsin Feride de böyle güzel kız mı olur Feride kendini hiç beğenmez çok uzun bir zaman sonradan partiler. Hakkına varır güzelliğinin. Ee, o yüzden de e, bu işte yaramazlıkları, haşarılıkları e, ve sürekli bir yer tırmanması e, dolayısıyla aldığı bir lakap Çok da fazla lakap alıyor bu arada seride roman boyunca. İşte çalı kuşu bunlardan ilki. E, onun dışında İpek Böceği Bursa'da. Her gittiği yerde bir lakabı var aslında. İşte e, Gül Beşeker, Beşeker lakabı.
0: Mı, Aynı anda söyledim.
1: Tabii tabii. Tabii, Gülbe Şeker lakabını alır. E, hatta işte,
0: Bizim Bursa'nın belleğinde yer alan e, terkipler. Dolayısıyla iyi çalışmış dersler Reşat Mugay.
1: Değil mi? Evet. Kültürel öğeleri kullanma açısından gerçekten çok e, iyi, başarılı bir yazar o anlamda.
2: Peki, o e, çıktığı döneme gittiğimiz zaman e, dönemin entelektüelleri ne diyor şu hakkında?
1: Hmm, bu, bu da çok enteresan bir konu Cihan Bey aslında. İlk çıktığı zaman e, olumlu tepkiler kadar olumsuz tepkiler de var. Mesela Yakup Kadri'nin e, Çalı Kuşu ile ilgili ilk yayınlandığı dönemde e, çok olumsuz bir yazısı var. Ee, bununla ilgili de, de tezde bir bölüm vardı benim okuduğumda çok e, şaşırmıştım mesela biz hani e, edebiyat tarihlerinde e, hep böyle Çalıkuşunun çok sevildiğini, beğenildiğini, takdir gördüğünü falan okuruz. İlk yayınlandığı zaman 1922'de. Ee, çok beğenmeyen kişi olmuş yani bunun işte e, basit bir aşk romanı çok tesadüflere dayalı olduğu işte e, abartılmış bir karakter olduğu olay örgüsünün zayıf olduğu e, gibi çeşitli eleştirilere maruz kalmış ancak mesela Yakup Kadri zannediyorum yine e, sonrasında e, bu yazısını e, düzelten başka bir yazı daha yayınlıyor Diyor ki işte ben o dönemde anlayamadım bu e, romanın ne kadar değerli bir roman olduğunu. Dediğim gibi maksadını aşınca roman bir böyle sosyolojik vaka haline gelince. E, Tabi ibre o zaman büyük ölçüde çalı kuşunun hep övülmesi yönüne dönüyor. Yani o 1922'deki muhalif beğenilmeyen e, çalı kuşu, 37'den itibaren hep böyle sevilen, takdir gören bir e, hal almış. E, ne zamana kadar? İşte e, 70'lerde, 80'lerde edebiyat eleştirmenleri bunu biraz daha böyle teknik açıdan ya da e, Reşat Nuri'nin romancılığı açısından e, değerlendirdiği zamana kadar aslında.
2: Uyarlamalarına ne dersiniz peki?
1: Ya uyarlamalar... E, ne ne diyeyim uyarlamalara son uyarlama bence çok kötüydü evet. e, Hatta hani üzerine bir şey yazmak istedim, e, elim varmadı öyle söyleyeyim size. E, çünkü hani e, izlerken bir ya Kamran, e, romanda sarı çiyan olarak anılan bir karakter, sarı çiyan olarak anılan bir karaktere nasıl e, Burak Özçivit oynatılabilir bilmiyorum yani hani tamam. Elbette uyarlamalarda değişiklikler olur, e, bazı şeyler eklenir, çıkarılır. Ama eğer dönem e, işi yapacağım diyorsanız, bu çok iddialı bir şey bence. E, dönem işi yapacağım diyorsanız belli ölçülerde romanın e, ana çerçevesine bağlı kalmak durumundasınız diye düşünüyorum.
0: Oyuncuların da gerçek bir aşk oldu sonrasında, evliliğe döndü. Belki oradan e,
1: bu romanın böyle bir şeyi var bence. Böyle evet. bir özelliği, böyle bir havası var <gülüyor> enteresan bir şekilde. Ee, böyle garip bir şey herhalde bu. Ama mesela Aydan Şener'in oynadığı evet, çalıkuşu, kuşu. Bunu yani
0: söyleyecektik. Şey bizim için son <gülüyor> çalık kuşu <gülüyor> hemşerimiz Aydan Şener'dir yani. Evet. evet. Bence
1: de öyle. Ya, ee, ya, kesinlikle. Mesela Aydan Şener'in Feride e, olması bana hiç şey gelmiyor. Yani rahatsız etmiyor evet. beni. Sırıtmıyor. Ya da... Sırıtmıyor gerçekten. Ee, ama dediğim gibi diğer uyarlama e, hem içerik olarak hem karakterlerin oturması açısından çok e, iyi olmadı gibi düşünüyorum. Ben zaten çok uzun soluklu da olmadı. Yani o, öyle de bir durum var.
2: Tiyatroya da birçok uyarlandı,
0: değil mi?
1: Evet. Evet, tiyatroya, tiyatroya, baleye en çok uyarlanan edebi eserlerden biri aslında. Evet. Yani balesi olduğunu biliyorum Çalıkuşunun, Uşu'nun. E, operası olduğunu biliyorum. E, tiyatrosu e, oldu. İşte dizi oldu. E, film oldu. Yine Türkan Şoray'ın oynadığı da bir film var. E, Çalık Uşu'nun oynadığı. E, yanlış hatırlamıyorsam ki e, vardı. E, dolayısıyla birçok farklı sanat alanına da uyarlanmış bir şey e, kitap. De, olay örgüsü e, şey olduğu için e, zaten burada aslında şunu da düşünmek lazım. Reşat Nuri Darül Bedai'ye piyesler yazıyor. Yani yazma hayatına piyes yazarak, tiyatro yazarak başlamış bir e, şey yazar. Dolayısıyla bu romanda da o diyalogların, olay örgüsünün e, akışı bunun Farklı sanat dallarına çevrilmesini kolaylaştırdı bence. Yani roman ilk olarak piyas olarak yazıldığı için e, yine benzer bir değişimi kitaptan piyese de e, daha rahat yapabildiler herhalde diye düşünüyorum.
0: E, Nihan Hanım sizin bir makaleniz var. Çalıkuşunun yazarı tarafından <gülüyor> yeniden yeniden üretilmesi hususunda. Son bir evet. işte bugün yazsa nasıl bir üretim yapardım invalimde. Bir cümle kuruyorsunuz, bir soru atıyorsunuz ortaya. Ben de size bunu o zaman bunu tevcih edeyim. Bunu hmm. Siz ne diyorsunuz? Nasıl yazardı?
1: Ee, neleri değiştirirdi? Evet, evet, yani değiştirilen şeylerin içinde e, mesela din ile ilgili öğeler var. E, kılık kıyafet ile ilgili öğeler var. E, Feride Kamran ilişkisi değiştiriliyor. Mesela Feri, çok belirgin değişikliklerden biri. Feride İdeal bir Türk kadınına dönüştürülmüş aslında. Yani Türk kadınının e, beklenen, arzulanan cumhuriyetle beraber e, istenen Türk kadının formu Feride'de e, vücut bulmuş diyebiliriz. İşte hem eğlenceli, hem narin, hem e, seviyor, hem e, edepli, işte hem çalışkan, anaç falan böyle bütün her şey. Ee, hem güzel, hepsi var yani Feride'de. Feride mükemmel bir şey olarak görünüyor, mükemmel bir kadın olarak görünüyor. Ee, bu çok zor bir soru bence. Şu an değiştirse neleri değiştirirdi? Ee, bilmiyorum Feride bu kadar gezebilir miydi? Çok emin değilim. Belki de daha e, küçük bir e, gezintiden sonra Feride'yi e, şey yapabilirdi, Kamran'a kavuşturabilirdi. Diye düşünüyorum. Onun dışında e, şey olabilirdi, e, bu ilişkiyi bu kadar değiştirir miydi ondan çok emin değilim mesela. Feride'yi bu kadar, Kamran'ı bu kadar e, yok eder miydi? Ondan da emin değilim. Çünkü mesela e, romanı karşılaştırırken ben Kamran'a çok üzüldüm açıkçası. Çünkü e, Türk Edebiyatı tarihinde e, özellikle erkek roman karakterleri açısından baktığınızda en nefret edilen karakterlerden biridir Kamran. İşte Feride'yi nasıl üzer, nasıl aldatır e, gibi böyle çok e, ilk okuyanda nefret uyandıran bir sarıç yandır. Evet. Ama... 1922'yi okuduğunuzda aslında Kamran'ın Feride'ye ne kadar çok ulaşmaya çalıştığını, onunla ne kadar çok iletişim kurmak istediğini, duygularının ne kadar zedelendiğini, Feride böyle e, onu umursamaz hoppa davranışlarda bulundukça, duygularının ne kadar zedelendiğini öğrenirsiniz. Yani Feride bir şeyler yaşarken e, aslında Kamran da bir şeyler yaşıyor kendi içinde. Yani. Onun da ilişkiye adapte olmaya çalıştığı, Feride'yi sevdiği, ondan sevgi görmediğini düşündüğü bir zaman var. O yüzden ya erkek karaktere çok haksızlık edilmiş. Kemran çok harcanmış bir karakterdir bu romanda. Belki bu kadar harcamazdı diye düşünüyorum.
2: Onun da ayrı bir hikayesi var diyorsunuz yani.
1: Evet, evet. Gerçekten Hı. öyle. Yani bunun üzerine, belki Kamran üzerine ayrı bir şey yazılabilir bu karşılaştırmalardan. İşte tembellik etmeyip çalışırsak belki bununla ilgili bir yazı yazarım olabilir gerçekten.
2: Ben bir son soru olarak hem eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hem de sizin zihin dünyanızda nasıl bir Bursa imgesi yaşıyor son olarak?
1: Bursa benim çok sevdiğim bir yer. Ee, şeyden dolayı zannediyorum. Gerçi uzun zamandır gelmedim. Ee, çok bir
2: kere değiştiğini... gelmişseniz yeter.
1: <gülüyor> Şöyle, e, çok değiştiğini ve çok... E... O yeşil Bursa'nın çok da yeşil kalmadığını evet. duyuyorum ve galiba e, hafızamda öyle e, şey yapsın da istemiyorum. Yani e, öyle hatırlamak istemiyorum. E, Bursa benim çok sevdiğim bir yer. Şundan dolayı çok sevdiğim bir yer. E, tarihi ve kültürel e, öğeleri barındıran şehirleri ben çok seviyorum. E, işte Pınar'ın makalesi vardı mesela Bursa ile ilgili 5 şehrin bölümlerinden bir tanesi. E, o bölümü inceleyen bir e, yazı yazmıştım ben lisanstayken ve Bursayı bu amaçla gelip gezmiştim işte Muradiye'yi e, Bursa'nın o bahsettiği e, yerleri Yeşil Türbeyi e, bu buralar bana çok e, şey geliyor. E, yaşayan bir tarih var orda e, ve e, o tarih aslında belki bize e, kim olduğumuzu, kim olmamız ya da olmamamız gerektiğini hatırlatıyor. E, bunu sadece bir e, şey olarak işte geçmişe özlem ya da basit bir nostalji olarak düşünmemek lazım aslında. Yani orada yatan tarih bizim hem e, dediğim gibi olmamız hem de olmamamız Gereken şeyler ee, barındırdığı için e, çok anlamlı bir şehir. E, gastronomi açısından çok güzel bir şehir benim açımdan. Çünkü yemek benim çalışma. Yemek ve sofralar diğer çalışma alanım. E, o yüzden zaten hani İskender ve Kestane şekerinin olduğu bir şehri benim sevmemem mümkün değil. E, dolayısıyla çok çok sevdiğim güzel bir şehir Bursa.
0: Bu değerlendirmenizden ötürü bir Bursa gezisi ne hak kazandınız o zaman?
1: Aa, evet. Çok teşekkür, çok teşekkür İzmir. ederim. İzmir. E, çok da mutlu olurum dediğim gibi. Uzun zamandır gelmedim. E, gelmeye de en kısa zamanda istediğim şehirlerden bir tanesi aslında.
0: Eyvallah.
2: Önce buraya geldiğiniz için teşekkür ederim size. Çok güzel Rica bir Bizim kitaplığımıza 105. katkıyı yaptınız. Çok sağ olun. Teşekkür Rica ederim.
1: Ben de çok mutlu oldum gerçekten. Dediğim gibi romanı Bursa gözüyle hiç okumamışım. Ee, insan farklı şeylere odaklanarak okuduğu zaman çok çok e, fazla okuduğu bir roman da olsa e, farklı şeyler yakalıyor. Dediğim gibi benim açımdan da güzel bir tecrübe oldu. Teşekkür ediyorum ben de sizlere.
2: Hem size hem izleyicilerimize iyi akşamlar i̇yi akşamlar. İyi
1: akşamlar.